1: Muy buenos días, queridos y madrugadores amigos de Días Domini. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor, en el que queremos compartir con todos vosotros la alegría de la fe. Y lo hacemos inmersos ya en el tiempo de la cuaresma. Primer domingo de este tiempo fuerte que nos conducirá hasta la Pascua del Señor. Tiempo propicio para la conversión y para recibir la abundancia de la misericordia y el perdón, en nuestro deseo de unirnos cada vez más a Dios. A través del color litúrgico morado, la Iglesia nos invita a profundizar en la oración, practicar el ayuno y hacer caridad mediante la limosna, con el fin de salir de nuestro egoísmo y sintonizar mejor con el Evangelio. Es un tiempo para reconocer con humildad la necesidad que tenemos de Dios, porque sin su gracia no podemos salir del pecado ni vencer la tentación. Por eso el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús quiso voluntariamente padecer la acción del demonio para que nosotros sepamos descubrir mejor sus engaños... ...y sobre todo para enseñarnos a vencerle con la palabra de Dios la humildad y la perseverancia. Y para comenzar con buen pie estas cinco semanas que tenemos por delante de Cuaresma... Vamos a comentar esta mañana el mensaje del Papa para este año. Un mensaje de cuaresma sencillo y profundo a la vez que tiene como título un versículo de San Pablo. Dejaos reconciliar con Dios. Y nos acompaña para ello hoy el Padre Antonio Martínez Racionero, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Buenos días, Padre Antonio.
2: Muy buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes en este programa de Diez Domini y contento y dando gracias a Dios por ello.
1: El Padre Antonio, además, es el director general del Instituto Secular Servi Trinitatis, Instituto de Vida Consagrada, y además él, con su cargo de director general, pues visitando a estos eh, miembros del Instituto en los distintos países donde se encuentra, ¿verdad?
2: Así es, nuestro Instituto eh, ...también tiene un carácter misionero y tenemos casas en distintos lugares... ...entre ellos en Argentina, en Venezuela, también en Roma... ...y bueno, pues una de, de las labores que el Señor me ha asignado... ...es ir a visitarlos, ir a vivir con ellos nuestra fe... ...ir a crecer también junto a ellos en nuestro carisma... ...y en nuestra vida consagrada como siervos de la Santísima Trinidad.
1: Dentro de unos días precisamente partes para Venezuela... Vas a vivir allí la cuaresma y la pascua, con lo cual tendrás muchos tiempo también para las confesiones, atención espiritual a las personas, con lo cual vamos a hablar hoy precisamente de eso. Vamos a hablar de ese trato personal con el Señor a través de la oración en este tiempo favorable que es la cuaresma. Pero antes vamos a conocer el resto de los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, 1 de marzo, primer domingo de cuaresma. Escucharemos en primer lugar la palabra de Dios, la que Él nos dirige en la liturgia de este primer domingo de cuaresma, el Evangelio según San Mateo, el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Más adelante será nuestra amiga y colaboradora Sonia Ortega la que nos comentará desde un punto de vista exegético y práctico este pasaje del Evangelio. También contaremos, como cada semana, con la anécdota de nuestro querido padre Julio Rodrigo, desde su parroquia. Escucharemos igualmente la voz del Papa, la catequesis que le impartió el miércoles de ceniza. Y para terminar, como cada semana también, nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide nos recordarán los santos que celebraremos en esta semana que hoy empezamos. ...según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11.
3: En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu... ...para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches... ...al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo... ...si eres hijo de Dios... ...di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo...
1: ...está escrito... ...no solo de pan vive el hombre... ...sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa... ...lo pone en el alero del templo y le dice... ...si eres hijo de Dios, tírate abajo... ...porque está escrito... ...encargará a los ángeles que cuiden de ti... ...y te sostendrán en sus manos... ...para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo...
1: ...también está escrito... ...no tentarás al Señor tu Dios.
3: Después el diablo lo lleva a una montaña altísima... ...y mostrándole los reinos del mundo... ...y su gloria le dijo... ...todo esto te daré... ...si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús...
1: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto.
3: Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este es el Evangelio del domingo de hoy, de este primer domingo de cuaresma, en el que vemos a Jesús en el desierto, donde pasó 40 días y es la experiencia que también nosotros queremos pasar como preparación para la Pascua. 40 días... ...de penitencia, de oración, de abrir nuestro corazón al Señor... ...según nos indica el Papa en su mensaje para este año... ...y que ha querido titular eh, con el versículo de San Pablo... ...en la segunda carta de los Corintios... ...que escuchábamos el miércoles de ceniza pasado... ...ese versículo que dice... ...en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios... ...es un buen lema para empezar la cuaresma, ¿verdad?
2: Así es, eh, el Papa ha elegido esta exhortación de San Pablo... Eh, a, ...y nos la dirige a toda la Iglesia... ...como tarea fundamental de la cuaresma... ...que es la reconciliación con Dios... ...y el Papa este año esa reconciliación... Eh, ...la lleva a su fuente... Eh, ...¿a dónde brota esa reconciliación?... ...y brota del misterio pascual... ...el mismo Papa también en la catequesis del miércoles... ...invitaba a ir al corazón de nuestra fe... ...y de nuestra salvación... ...que es el misterio pascual recorriendo con Cristo sus 40 días en el desierto. Y en efecto es de ese misterio pascual de la muerte y de la resurrección del Señor donde brota nuestra salvación, donde se realiza nuestra reconciliación y este tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia para llevarlo a cabo. Eh, si me permites, Padre Mario, a mí me gusta expresar, un poco relacionándolo con nuestra espiritualidad trinitaria, que el misterio pascual es la forma ...que la Santísima Trinidad ha elegido para reconciliarnos... ...para darnos a participar su vida... ...puesto que la reconciliación es participación de la vida divina... ...lo cual requiere la purificación del pecado... ...y la transformación en él. Entonces, eh, el Papa nos lleva a, 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 al misterio pascual... ...al centro de la realización de nuestra salvación... ...con la muerte y la resurrección de Jesús al centro de cómo la Santísima Trinidad quiere unirnos a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, eh, con, con cada una de las divinas personas.
1: Dejarnos reconciliar por Dios. Seguro que todos queremos, pero muchas veces el problema es eh, cómo vivir esta actitud. ¿no? Muchas veces queremos, pero eh, no podemos o no sabemos poner los medios para salir de nuestras miserias, de nuestras tristezas, de nuestros egoísmos, nuestros pecados, ¿verdad?
2: Efectivamente. Eh, el Papa también nos va llevando, eh, nos, nos hace ver cómo para vivir y participar ese misterio pascual debemos ponernos eh, cara a cara ante él. Y esto se produce en primer lugar en, en la oración. Por eso una de las actitudes fundamentales de la cuaresma que nos recuerda el miércoles de ceniza, que nos recuerda ...el Evangelio de este domingo de Jesús en el desierto... ...es eh, sumergirnos en la oración... Eh, ...precisamente la oración... ...como una escucha de la Palabra de Dios... ...y para ello eh, el ambiente del desierto es fundamental... ...el Papa también en la catequesis... ...nos decía de ir al desierto que es... ...el lugar del silencio... ...donde todas las demás palabras callan... ...y donde la Palabra de Dios emerge... ...con toda su fuerza... ...para que la escuchemos y la llevemos a la práctica.
1: Efectivamente, el Papa el otro día hizo referencia... ...en la catequesis de los miércoles... ...a este desierto espiritual que es la cuaresma. Si te parece, vamos a escuchar... ...porque son muy hermosas las palabras que nos dirigió ese día.
3: Reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto... Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar,
1: que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Qué interesante, efectivamente, esta idea que ha subrayado el Papa, eh, hablando de la cuaresma como desierto espiritual, eh, precisamente poniéndonos en el contexto del Evangelio de hoy, como lugar de silencio, de soledad, pero por ello, precisamente, de escucha de la Palabra de Dios, ...que es al fin y al cabo lo que es la oración... ¿no? ...necesitamos hacer silencio en nuestro interior... ...y para eso nos ayuda la cuaresma... ...de una manera especial como tiempo propicio... ...¿verdad Padre Antonio?
2: Efectivamente, siempre se ha dicho... ...que la oración es como un sintonizar... ...la frecuencia divina... ¿no? ...y eso efectivamente... ...pues donde se realiza de una forma mejor... ...es en el desierto... ...por eso también el Papa nos recordaba... ...de, de que es en el desierto... ...citando al profeta Oseas... ...donde nos habla al corazón... ...donde en la oración puede llegarnos... ...a lo más profundo... ...y ahí pues efectivamente darnos la fortaleza... ...para vencer también... Eh, ...tener fortaleza para vencer las tentaciones.
1: Y es que el Evangelio de hoy nos habla precisamente de eso... ...de las tentaciones... ...así empezamos la cuaresma de este ciclo A... ...con el Evangelio de San Mateo... ...y de ellas precisamente... ...de las tentaciones, de su significado nos va a hablar eh, Sonia Ortega en la sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Tras el bautismo de Jesús en el río Jordán y antes del llamamiento de sus primeros discípulos, el evangelista San Mateo nos narra el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Situemos la escena. Antes del comienzo de su vida pública, Jesús llega al desierto solo, guiado por el Espíritu. El desierto es siempre el lugar de la misión, de la preparación y de la prueba. Jesús permanece allí, ayunando durante 40 días y 40 noches. Estos dos datos, el desierto y el número 40, nos sitúan en un marco aún mayor. El camino de Israel por el desierto durante 40 años. Veremos qué relación guardan ambas relaciones bíblicas. Antes de adentrarnos en las tres tentaciones, hemos de subrayar algo que dice la Carta de Santiago y que nos ayudará a comprender este pasaje. Dice así, «Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie, todo lo contrario». Dice también el Catecismo que Dios, además, nunca permite que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Por lo tanto, Jesús es tentado en su humanidad, es tentado como hombre y vencerá la tentación con una victoria sobre el mal que será el anticipo de su victoria definitiva sobre la muerte en la cruz. Vayamos a la primera tentación. Haz que estas piedras se conviertan en panes, ante lo que Jesús contesta. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la primera tentación se nos muestra cómo lo material no es la única necesidad que tenemos en esta vida, aunque así pueda parecernos. Los hombres creados a imagen de Dios también necesitamos de su palabra para poder vivir. De esta forma se subraya la importancia de poner las cosas en su justo orden. En nuestro mundo... Esta es una tentación que sale a diario a nuestro encuentro. Vivimos en una sociedad de un consumo que nos muestra constantemente que el éxito o el fracaso en la vida se mide por el tener. No sucumbamos a esta tentación. Segunda tentación. El diablo y el le lleva hasta el alero del templo y le dice que si realmente es hijo de Dios, que se tire y sus ángeles vendrán a buscarlo. Jesús le responde: No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces rezamos a Dios solo en los momentos difíciles? ¿Y cuántas incluso le ponemos a prueba? Si existes, haz que encuentre trabajo. Si realmente me quieres, no permitas esta enfermedad. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios en medio de las dificultades? No tentarás al Señor tu Dios. En los momentos oscuros hay que pedir con fuerza al Señor la fe, el don de la fe, para confiar y creer, cuando no somos capaces de ver por qué ocurren las cosas, para nunca dudar de Él. Jesús, como decíamos antes, es tentado en su humanidad. ¿Y en qué puede ser tentado Jesús? El diablo nunca nos tienta con cosas que realmente no son para nosotros una fuente de deseo. Por ejemplo, yo nunca seré tentada con dejar de trabajar para ver el fútbol, porque no tengo en ello ningún interés. Mientras que para otros esta sería una gran tentación. ¿Y a Jesús con qué realmente le estaba tentando el diablo? Tanto en esta como en la tercera tentación se ve con claridad. Jesús es tentado con un triunfo fácil. Si se tira del alero y sus ángeles le recogen, todos los hombres reconocerán que él es hijo de Dios. ¿Y no vino a esto al mundo? ¿A enseñarnos que él es el hijo de Dios? La tentación está en querer conseguir la misión que el Padre le ha encomendado, pero sin pasar por el sufrimiento de la cruz. Realizar la salvación de los hombres sin la pasión. Sin duda una tentación para Jesús, pues recordemos sus palabras en el huerto de Getsemaní. «Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La última tentación también está relacionada con esto. «Adórame», le dice el diablo, «y te daré todos los reinos». «Todo lo conseguirás si me adoras. Puedes conseguir todo esto por ti mismo». Buscamos el éxito y la felicidad sin contar con Dios. Nos empeñamos en conseguirlos por nuestras propias fuerzas, por nuestra inteligencia, por nosotros mismos, y dejamos a Dios de lado. Nos ponemos en el lugar de Dios. Nosotros sabemos mejor que Él lo que nos conviene. Pues no, tampoco caigamos en esta tentación. Como decía Santa Teresa de Ávila, Dios tiene que ser el centro de todo. El centro no somos nosotros, ni el éxito, ni el poder, ni el dinero. Solo a Dios adoradas, porque lo demás es caer en idolatría. Si reflexionamos un momento en todo lo dicho hasta ahora, nos daremos cuenta de que este relato tiene mucha relación con mi vida y no solo con mi vida, sino también, como veíamos al principio, con la vida del pueblo de Israel. Jesús está venciendo las tentaciones a las que en primer lugar Adán y Eva sucumbieron, ellos quisieron ser como dioses, pensaron que podrían manejar su vida sin Dios y desobedecieron el mandato, rompiendo definitivamente su relación con Él. Pero Jesús también vence las tentaciones a las que sucumbió el pueblo de Israel por el desierto, cuando constantemente se quejaba y murmuraba por la falta de pan, de alimento, de agua. Cristo ha vencido a la tentación, ha vencido a mal, y en Él, unidos a Él, nosotros también lo venceremos.
1: Domingo, primer domingo de cuaresma. Hoy empezamos esta serie de cinco semanas que nos llevarán hasta la Pascua. Esta preparación eh, del cristiano, escuchando la Palabra de Dios, como hemos dicho, y fortaleciéndonos con ella para, según el Evangelio de hoy con el ejemplo de Jesús, vencer las tentaciones. Seguimos con el Padre Antonio Martínez Racionero, director del Instituto Secular Servitrinitatis, con el que estamos compartiendo esta mañana en nuestro programa. Y vamos a seguir hablando, Padre Antonio, eh, a partir del mensaje del Papa. Él nos recuerda una frase que ya dijo en su exhortación Christus Vivit a todos los jóvenes, y que dice así, Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez.
2: Bellísimas palabras de, del Papa que nos invitan, y yo les propongo a todos los oyentes, si te parece, Padre Mario, a que la oración de, de los días de cuaresma la hagamos especialmente contemplando a Cristo crucificado. Toda oración cristiana es oración con Cristo, por supuesto, pero el hecho de, como dice el Papa, mirar a Cristo con los brazos abiertos en la cruz, de acercarnos a Él confiando en su misericordia, de contemplar su sangre que nos purifica una y otra vez, eh, pues eh, tiene un significado muy profundo en la cuaresma. Porque, en efecto, eh, como el Papa nos recuerda, ...la cuarema nos conduce a la vivencia y participación del misterio de Cristo... ...que es su muerte en la cruz... ...que culminará en resurrección. Por eso la cruz eh, es donde vamos a contemplar mis pecados... ...que son los que llevan a Cristo a la cruz... ...que son con los que Cristo sube a la cruz... ...como dice también la carta de San Pedro... Co ...cargado con nuestros pecados subió a la cruz... ...y al mismo tiempo es la cruz ese volcán de misericordia... Eh, es, es donde realmente nuestros pecados son asumidos por el Señor, purificados por su sangre y al mismo tiempo perdonados por su misericordia. Y por eso, qué hermoso que nuestra oración cuaresmal la hagamos contemplando, esos brazos abiertos, abiertos para abrazarnos. Y si me permites, Padre Mario, hay una un cuento, sería, ¿no? Pero que... <ríe> Eh, pues viene bien en estos momentos donde el Papa nos invita a, a mirar los brazos abiertos de Cristo eh, de un cuentan de un lugar, un pueblo, donde había un Cristo crucificado que tenía la corona de espinas de oro y se enteró un ladrón y cuando se entera que Cristo tiene la corona de espinas de oro pues pensó en ir a robarla ...y ya pues sabe, se entera dónde está, ve cómo hacerlo... ...y en efecto, pues busca un momento de la noche... ...se cuela dentro de la iglesia... ...coloca la altura para ponerse frente a frente a Cristo... ...y cuando empieza a quitarle la corona de espinas que era de oro... ...de pronto, Cristo desclava un brazo y se lo echa por la espalda. Entonces el ladrón empieza a temblar, empieza a sudar... ...empieza a quererse escabullir de allí... ...y Cristo desclava el otro brazo... ...y lo vuelve a abrazar por por la espalda... ...y entonces... ...cuando ya el ladrón está a punto de desvanecerse de miedo... ...Jesús le habla y le dice... ...no tengas miedo... ...que lo único que quería era abrazarte... ...y nunca te tenía tan cerca como ahora... ...entonces es ver cómo Cristo... ...muere con los brazos abiertos... ...para podernos abrazar a todos... ...muere derramando su sangre... ...para que veamos que esa sangre... Es la que nos rescata del pecado. Mirad a qué precio habéis sido rescatado. No con oro o plata, dirá también la palabra de Dios, sino a precio de la sangre del Cordero. Por eso qué hermosa esta invitación del Papa a mirar los brazos abiertos de Cristo, a contemplar su sangre redentora y a entrar con confianza en esa oración para dejarnos reconciliar con Dios.
1: Ese es el camino cuaresmal eh, que comienza con la oración, con ese cara a cara con Jesús y así empezamos la primer, el primer domingo de cuaresma. Vamos ahora hasta la parroquia, vamos ahora a escuchar la anécdota que nos ofrece como cada semana nuestro querido padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Bogadilla del Monte.
0: El domingo desde mi parroquia. ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Un domingo además del inicio de la cuaresma... ...este periodo que nos prepara para la Pascua... ...para las grandes fiestas cristianas... ...la pasión, la muerte y la resurrección del Señor... ...que celebraremos en esta próxima Semana Santa. Hoy les voy a contar una historia... ...que no es que me haya sucedido, es que está sucediendo aquí... ...en la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, en Madrid. Una historia, además, que me está llenando de ilusión... ...y me está sorprendiendo día a día positivamente. Y es la creación de una nueva cofradía, una cofradía para la Semana Santa. La titular es La Virgen de la Soledad. Teníamos esta imagen en la parroquia, pero desde hacía muchísimos años no se procesionaba... ...y nunca había tenido una cofradía, una asociación que promoviera su culto... ...y he aquí, que en un bar ha surgido el pequeño milagro... ...como ven los bares sirven para todo, son lugares de socialización... ...y allí nos encontramos con la gente... ...y tomándome algo con unos amigos antes del verano se acercaron unas personas y me dijeron que ellos tenían mucha ilusión por tener procesiones de Semana Santa aquí en Boadilla, por cuidar esta imagen de la Virgen de la Soledad, por rendirla culto, y me preguntaron qué me parecía a mí, qué les iba a decir, que me parecía no solo bien, sino muy, muy bien, y que yo sería el primero en apoyarles y en hacer todo lo posible para que ese bonito deseo llegase a una realidad. No se piensen que era gente mayor, nostálgica del pasado. No, no, todos son jóvenes. La que hemos elegido como presidenta de esta cofradía tiene treinta años recién cumplidos y la mayoría tienen veinte, treinta y cuarenta. Además no ha salido del núcleo más estrecho de la parroquia, sino, bueno, pues de buenos cristianos, pero que estaban por ahí un poco en la periferia. Y ha surgido la cofradía. Han surgido los estatutos, hay 150 hermanos ya, han comenzado a dignificar la imagen de la Virgen, los anderos están ensayando para procesionarla a ritmo de las mejores cofradías andaluzas, ya hay nazarenos con sus trajes, mujeres que van a salir también vestidas con mantillas, manolas las llaman... Han buscado incluso ayuda en cofaradías cercanas, sobre todo la Hermandad de la Virgen de la Consolación de Pozuelo, que están prestando todo tipo de ayuda, sobre todo su experiencia y mucha dedicación para enseñarlos. Hacemos momentos de oración, hemos hecho alguna convivencia, el Ayuntamiento les ha apoyado desde el primer momento y este viernes de Dolores, el viernes anterior a Semana Santa, saldremos con esta Virgen tan querida por nosotros de la Virgen de la Soledad. Será la primera vez que aquí, en este municipio, que al estar en la periferia de Madrid, en el área suburbana, pues no tenía muchas tradiciones, pero la primera vez que saldremos en procesión al estilo clásico de la Semana Santa. Y me ha confirmado algo que, bueno, lo decimos y que lo sé perfectamente, pero que todo este proceso me lo ha vuelto a confirmar. Y es que la piedad popular está bien arraigada. Como le escuché en una ocasión al Papa Francisco, que citaba a un obispo italiano, es como el mejor sistema inmunitario que tiene la Iglesia contra este virus del laicismo que hiere la religiosidad y que deja muy vacío al hombre. Muy bien, pues que pasen un feliz domingo y nos vemos la semana que viene.
1: un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: continuamos con nuestro programa de hoy primer domingo de cuaresma y lo hacemos como ya sabéis con el mensaje del papa para este tiempo cuaresmal y ese versículo que quiere él subrayar dejaos reconciliar con dios hemos hablado de esa reconciliación con dios a través de la oración de ese encuentro personal con él en el desierto espiritual de nuestro corazón pero también como no de una manera efectiva a través del sacramento de la confesión es el modo ordinario para reconciliarnos con Dios a través de la mediación de la Iglesia en ese sacramento que es la confesión y que tantas veces eh, nos da pues pereza o vergüenza acudir a él siendo tan necesario, tan hermoso para nuestra vida, tan liberador. ¿Verdad, Padre Antonio?
2: Así es, así es. El sacramento de la confesión es el sacramento eminentemente de la reconciliación. Porque ahí eh, no solamente es un encuentro cara a cara, sino que podemos decir es un encuentro corazón a corazón. Y ahí es donde nuestro corazón, herido por el pecado, eh, ensuciado por el pecado, eh, debilitado por el pecado, encuentra la restauración. En la confesión no solamente el Señor nos purifica, sino que nos santifica en el sentido de, de yo suelo expresarlo así de que el Señor toma nuestro corazón, lo introduce en el suyo y lo funde de nuevo como, como un, de hecho se llama el bautismo de lágrimas a la confesión, ¿no? Como, como volver a la dignidad bautismal, a la limpieza bautismal, a, a esa vida genuina que el Señor nos dio en nuestro bautismo, a restablecerla, a reconciliarla.
1: Algunas personas eh, dicen, o a todos, a lo mejor nos ha entrado la tentación a veces de pensar, bueno, ¿y no podía Dios perdonarnos así directamente sin necesidad de acudir al sacerdote? O incluso alguna persona que te dice, ¿por qué tengo yo que ir a contarle mis pecados al sacerdote? ¿Cómo podíamos eh, explicarle eh, a una persona que tiene esta dificultad la necesidad o la conveniencia, lo maravilloso que es también que sea a través de la Iglesia esta reconciliación con Dios?
2: Bueno, pues obedece sobre todo a, a que el Señor nos ha hecho eh, personas humanas y por tanto mm, cuerpo y alma. Y en ese sentido necesitamos eh, que también la gracia venga a nosotros mediante esos signos que nos aseguran que la gracia está. Y en este sentido la gracia del perdón, de la reconciliación, el Señor quiere que tengamos la absoluta seguridad de que nos la ha dado. ...y eso es cuando recibimos el sacramento. Por otra parte, nuestra misma condición humana... ...de, de ser personas corpóreo-espirituales... ...nos hace tener la necesidad... ...no sólo de yo eh, saber que he pecado y arrepentirme... ...sino también la necesidad de expresar ese pecado... ...y de recibir la orientación, el consejo, la ayuda... Eh, pues conveniente no cuando igual que cuando uno va a un médico para que sea sanado de su cuerpo eh, que bien le viene que el médico pues no solamente lo cure sino que le dé la explicación de lo que le ha pasado y, y cómo se debe recuperar convenientemente, pues esto a nivel espiritual eh, hay una necesidad también psicológica eh, que, que, que el señor en el sacramento de la confesión tiene en cuenta y por eso ha puesto esta mediación de la iglesia y esta continuación en los sacerdotes de la acción redentora de cristo para que vayamos con esa misma confianza como si fuéramos al mismo jesucristo porque el sacerdote en la confesión actúa también en persona cristi y por eso es el mismo jesús el que nos perdona cuando el sacerdote nos absuelve
1: hay dos eh, dificultades también muy comunes eh, para acudir al sacramento de la confesión eh, que son pues la pereza ¿eh? o cuando una persona dice pues es que yo voy siempre a confesar los mismos pecados para qué voy a ir o me da pereza y también eh, la típica vergüenza que nos puede dar el ir a contar nuestros pecados ¿no? de alguna manera pues eh, son resistencias más o menos voluntarias o involuntarias a esa reconciliación con Dios a ese abrazo que Dios nos quiere dar y el demonio que de alguna manera nos hace olvidar que la confesión es donde obtenemos la liberación verdadera, ¿no?, y la paz.
2: Sí, efectivamente, claro, el confesar o el acudir al sacramento de la confesión es reconocer que, que, que soy pecador, reconocer que, que, que mi alma está pues, ensuciada y deformada por el pecado y eso cuesta, es normal que cueste, es una realidad natural. Eh, pero, efectivamente, el beneficio, eh, es mm, infinitamente mayor y por eso merece la pena también es verdad que un, el Señor ha puesto el sacramento de la confesión para que nos sintamos también recibidos y comprendidos y en ese sentido pues pensemos que el Señor nos está esperando nos está esperando para eso mismo y ahí hay, hay las dos un poco dificultades que mostrabas ...la primera, si siempre confieso lo mismo... Eh, ...bueno, bendito sea Dios que, que, que a veces confieso lo mismo... ...y no, eh, es cada vez más grave... ...aunque no me debo conformar con esto... ...y aunque diga lo mismo, si he estado esforzándome... ...luchando con la gracia, unidos a la gracia del Señor... ...a lo mejor es el mismo pecado... ...pero ya ha perdido fuerza o va perdiendo fuerza en mi vida... Eh, ...y entonces no desalentarnos no desalentarnos, aunque vaya con los mismos pecados, porque precisamente el Señor siempre ha puesto la confesión para siempre sacarnos adelante, y como dice también el Papa, se cansa mucho más la persona de ofender que el Señor de perdonar. Y entonces, pues, no desanimarse, no quedarse en decir siempre lo mismo, porque precisamente eh, si dejara de confesar ya sería... Eh, peor porque se irán aumentando los pecados incluso al contrario mantener la confesión frecuente esto es una ayuda muy grande para nuestra vida espiritual
1: Muy bien, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa en nuestro diálogo, eh, Padre Antonio, sobre esa reconciliación con Dios en nuestro camino cuaresmal a través del sacramento de la confesión para escuchar esta canción preciosa que nos habla precisamente de la reconciliación y del perdón
0: una vez más rezaré De rodillas me pondré Puede ser que una vez más Él me perdone Le diré que soy humano peque que lucho en vano puede ser que una vez más él me perdone para un Dios que conoció la tentación del amigo la traición yo no todo me perdone Dios amigo para un Dios que conoció la tentación la traición
1: En nombre de Cristo, dejaos reconciliar con Dios. Ese es el versículo de la segunda carta a los corintios que escuchábamos en el eh, miércoles de ceniza y que el Papa nos propone como programa de vida para esta cuaresma 2020. La reconciliación que, como venimos diciendo, se hace a través del sacramento de la confesión, de una manera efectiva, pero que eh, este sacramento encuentra en nosotros pues, muchas dificultades. ¿Eh? El demonio también trabaja, como decimos, pues para ponernos pegas, eh, eh, en cuanto a la pereza que decíamos antes, que nos da a veces acudir al sacramento, la vergüenza que podemos sentir, las excusas que podamos poner. Y otra de las eh, dificultades eh, que se suelen poner eh, para la recepción de este sacramento es el pensar que a veces cuesta eh, encontrar un sacerdote disponible para la confesión. Sin embargo, es algo que a lo que los fieles no solamente tienen el derecho, sino la necesidad de recibir. ¿Qué podemos decir de esto, Padre Antonio?
2: Pues que eh, no duden en buscar sacerdotes, eh, porque nos hemos hecho sacerdotes precisamente para esto, eh, para eh, hacer las veces de Jesús, para reconciliar a las personas con Dios. Y en ese sentido, el sacramento de la confesión... Eh, ...la Iglesia, que es la que recibe los sacramentos... ...y la que tiene eh, la misión de administrarlos... ...y de acercarlos a las personas... ...pues el sacramento de la confesión se puede recibir... ...en cualquier momento, en cualquier lugar... Eh, no, ...no hace falta que estemos dentro de la Iglesia necesariamente... ...no hace falta que sea necesariamente solo en ese horario... ...aunque es muy bueno que haya horarios en las parroquias... ...para que los fieles sepan cuándo acercarse... Entonces, que, que no tengamos reparo en, en ir a confesar. Decía el Padre Pío que la confesión es como el aseo del alma. Entonces, igual que necesitamos asear nuestro cuerpo y nos lavamos todos los días eh, pues el cuerpo, eh, y qué incómodos estamos cuando imaginemos que pasamos un tiempo sin asearnos, no. pues también el alma necesita ser aseada, ser purificada, eh, ser transformada por la gracia del Señor. ...entonces eh, que venzamos la pereza... ...que sepamos que el Señor nos está esperando... ...y además que nos espera de verdad... ...pensar que hay más alegría en el cielo... ...por un pecador que se convierte... ...que por 99 justos que no necesitan conversión... ...y que efectivamente como nos decías... ...pues el demonio nos facilita el pecado... ...cuando nos tienta, cuando nos pone todo de color de rosa... ...por decirlo así... ...o como diría San Ignacio, bajo capa de bien... Y luego cuando hemos ofendido al Señor, al contrario, nos dificulta ese camino eh, con un montón de, 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 de obstáculos que intenta poner eh, y que nosotros a veces pues con excusas y, y luego y luego y luego. Entonces el Señor nos está esperando en, en cada sacerdote para reconciliarnos con el Señor. Así que ánimo y bueno, para eso también hay ayudas eh, que, que nos brinda... La, la Iglesia, en concreto, pues la aplicación Confesor Go, para que en tiempo real sepamos dónde hay un sacerdote o también conozcamos los horarios de distintos lugares donde hay confesiones para facilitarnos esta tremenda y maravillosa necesidad de reconciliarnos con Dios en la confesión.
1: Sí, esa aplicación a la que hace referencia, Padre Antonio, es la aplicación para el móvil, para encontrar... Efectivamente, es sacerdote eh, más cercano que se encuentra disponible en esos momentos para la confesión. La aplicación Confesor Go, que el padre Ricardo Latorre, la Torre efectivamente nos estuvo hace unos domingos también eh, explicando aquí, exponiendo. Pues, eh, padre Antonio, vamos a pasar ahora ya a la última de las secciones de nuestro programa de hoy, que como nuestros oyentes saben muy bien, es la de caminar con los santos el recuerdo de los santos que celebraremos esta semana y que eh, nos traen nuestros amigos eh, Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
6: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
7: Muy buenos días.
6: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y en esta primera semana litúrgica de la cuaresma, la Iglesia nos propone para recordar la memoria de Santa Perpetua y Santa Felicidad, que celebraremos el sábado día 7. Las dos santas, mártires del siglo III, de año 203 concretamente, nacieron en Cartago.
7: En, esa, en esos años, el emperador de Roma inició una persecución contra los cristianos. Y entre estos cristianos que fueron perseguidos se encuentran Santa Perpetua y Santa Felicidad. Estaba en una ceremonia religiosa en Casa de Perpetua cuando entraron los soldados y, y apresaron a Perpetua y a Felicidad, que era su esclava, así como a otros compañeros esclavos que también eran cristianos. Eh, perpetua, hay que decir que era una mujer muy muy joven, casi como nosotros, que tenía 22 años tan solo, y Felicidad también, y ambas eh, eran madres muy jóvenes. De hecho, Felicidad estaba embarazada.
6: Una vez que son apresadas, Perpetua, Felicidad y sus compañeros mártires son llevados a prisión. Y hay que señalar que el martirio de estos santos... Es uno de los mejores documentados de los, primeros, de los primeros siglos de la iglesia, de las primeras persecuciones. Y esto se debe a que Perpetua, en un cuaderno que ella consiguió, iba escribiendo sus pensamientos y sus, y sus reflexiones mientras estaba en prisión.
7: De hecho, una de las cosas que dice al principio de su diario es que ellos, los que estaban apresados, no querían huir de esa muerte que les tocaba, sino que pedían a Dios que les concediera pues, muchísimo valor y mucha gracia para mantenerse firmes y llegar así un, para juntarse con él en el cielo.
6: Una visión que tuvo estando en la cárcel y que documentó en su diario es una escalera que conducía al paraíso, pero que esta escalera era muy larga y tenía muchos sufrimientos. No obstante, ella, en lugar de fijarse en esos sufrimientos, puso su mirada en el cielo y animaban a los demás cristianos encarcelados a que siguieran con este deseo de alcanzar el cielo a pesar de lo que pudiera ponerse en medio.
7: En ese mismo diario se relata un acontecimiento que a nosotros nos parece muy bonito, que fue cuando se presentaron ante el juez y este les obligaba a renegar de su fe. Pero ellas, tan jóvenes, a pesar de su juventud, pues seguían manteniéndose muy firmes, muy firmes. El padre de, de Perpetua, que no era cristiano, estaba consternado ante esto... ...y se arrodillaba y llorando le suplicaba que renunciase a su fe, o sea, ...que iba a dejar huérfano a un hijo, que iba a ser el dolor de su padre... ...y entonces eh, pasó una cosa muy bonita... ...y es que, que Perpetua le dijo a su padre... ...papá, ¿cómo se llama esa vasija que tienes ahí enfrente? Y el padre, viendo que era una bandeja, dijo... ...pues es una bandeja... ...y entonces ella le respondió... Pues si esa vasija es una bandeja, hay que llamarle bandeja. Así a mí, que soy cristiana, me tienes que llamar cristiana y no puedo renunciar de mi fe y no puedo decir que soy pagana.
6: Finalmente, el emperador de Roma acabará, acabará martirizándolas a ellas y a sus compañeros. Yo creo que es un ejemplo muy bueno para nosotros que empezamos esta semana la cuaresma, que la fe tiene que ser nuestro, nuestro principal motor y que al igual que perpetua felicidad, con la mirada fija en el cielo sin, sin tener en cuenta lo que nos pase en esta vida, los sufrimientos o las penas que podamos tener y convertirnos y volver nuestro corazón hacia el cielo porque al final es lo único que importa.
7: De hecho lo que, lo que decíamos al principio, que ellas lo que pedían era pues gracia y, fuerte, y fuerza para seguir adelante pues que nosotros en este tiempo de cuaresma nos acerquemos a Dios y le pidamos esa gracia que podemos conseguir a través de los sacramentos para unirnos más a él en este tiempo tan bonito y tan... Importante.
6: Terminamos así, queridos amigos de Radio María. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
7: Adiós a todos.
1: Pocos minutos ya nos separan de las 9 de la mañana... ...de las 8 en Canarias... ...y es hora de terminar nuestro programa... ...el programa de este primer domingo de cuaresma... Eh, ...que lo hemos dedicado principalmente a hablar... ...de la reconciliación con Dios... ...y hemos hablado sobre todo de la oración... ...y de la confesión... ...lo hemos hecho con el Padre Antonio Martínez Racionero... ...y le agradecemos eh, su presencia entre nosotros... ...y le pedimos un consejo... Eh, que nos dé Él para vivir esta cuaresma 2020 del mejor modo posible.
2: Pues muchas gracias Padre Mario por invitarme a este hermoso programa Diez Domini, para mí ha sido una alegría y bueno pues el consejo que les doy es que todos los días dediquen un tiempo a contemplar a Cristo crucificado y como nos invitaba el Papa mirando a Jesús nos lleve a acudir a la confesión y un pequeño matiz, eh, hacerlo acompañados de la Virgen igual que a los pies de la cruz estaba María junto a ella San Juan que nosotros también acudamos ahí a contemplar a Jesús de la mano de María y Dios nos ha dado a María como ayuda para esa reconciliación ella nos va a hacer más fácil vencer la pereza vencer la vergüenza buscar un confesor eh, acudamos también a ella
1: Muchísimas gracias, Padre Antonio Martínez Racionero... ...director general del Instituto Secular Servitinitatis. ...muchas gracias por eh, tu presencia... ...y te deseamos una buena estancia misionera ahora en Venezuela... ...que vas a estar allí pasando esta cuaresma... ...la Semana Santa y la Pascua... ...acompañando a los misioneros que están allí.
2: Efectivamente, desde el 4 de marzo a, a la Semana de Pascua... ...estaré allí con nuestros misioneros... Y bueno, pues aprovecho para pedirles a todos su oración por Venezuela y también por los frutos del viaje.
1: Y a vosotros, queridos amigos, eh, desearos que paséis una feliz primera semana de cuaresma. Que entremos de lleno en este tiempo de gracia, tiempo favorable para encontrar en él el perdón y la paz, un amor más grande a Cristo crucificado con el que nos hemos de encontrar el Viernes Santo para que nos lleve directamente a la resurrección, a la vida, al perdón de nuestros pecados. Para ello, recibid como cada semana una bendición enorme y el abrazo y el saludo de todos los que hacemos posible este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.